0: Ich bin die Kathi von Emirosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe mir lange Gedanken gemacht über die heutige Folge oder welche Folge ich heute veröffentlichen soll. Soll ich jetzt auch noch eine Corona-Folge machen? Und ganz ehrlich, ich mache keine Corona-Folge. Es gibt schon mehr als genug Informationen zu Corona und natürlich ist es wichtig und ähm, ich finde es absolut richtig, dass so viele Informationen verbreitet werden. Ich finde eher, mh, es könnte noch mehr Informationen im öffentlichen Raum verbreitet werden, auf sozialen Netzwerken zum Beispiel, weil ich einfach immer mehr merke, wie schlecht viele Leute informiert sind, die einfach keine Nachrichten schauen oder keine Nachrichten lesen. Aber ich bin da, glaube ich, nicht die Richtige, die eine Corona-Folge macht. Aber ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt gerade für ganz, ganz viele ein Thema von uns? Was ist gerade das, was meine Hörerinnen vielleicht beschäftigt, weil es ja auch mich beschäftigt? Und zwar das Thema Essen. Und zwar ist im Moment... Bei vielen die Kontrolle des Alltags verschwunden, die Strukturen des Tages sind komplett andere, als sie es vorher waren, von einem Moment auf den anderen oder uns fehlen einfach die sozialen Kontakte oder die Abwechslung und all das kann ein Auslöser dafür sein, dass unser Essverhalten viel, viel schwieriger wird und dass wir denken, oh mein Gott, wie soll ich das jetzt überstehen, ohne wieder in alte Muster zurückzufallen? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte dir in dieser Zeit Inspiration und Unterstützung geben in Bezug auf das Essen. Und deswegen habe ich eine Expertin für intuitive Ernährung in den Podcast mir eingeladen. Und zwar, das ist die Patricia. Die Patricia kommt aus der Schweiz, sie studiert gerade noch Ernährung und hat sich im Bereich Ernährungsberatung, aber nicht so eine Standard-Ernährungsberatung, wie ihr wahrscheinlich denkt, sondern vor allem Ernährungsberatung und Coaching für intuitives Essen. Hat, damit hat sie sich selbstständig gemacht. Wer mir auf Instagram folgt, der kennt die Patricia wahrscheinlich schon unter dem Namen Eat Your Way. Da haben wir nämlich zusammen in der letzten Woche an einem richtig, richtig tollen Projekt teilgenommen, das auch also quasi mit Absicht gegen diese Corona-Bewegung ein anderes Thema beinhaltet, um da ein bisschen den Fokus wegzubekommen und zwar es geht um ein diätfreies leben wie man dahin kommen kann und jeden tag an sechs tagen einer woche haben verschiedene frauen input gegeben wie man es schafft, diätfrei zu leben unter unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Also wer da nicht dabei war, schade, aber ich kann schon mal sagen, es wird eine Fortsetzung geben, weil es richtig, richtig gut angekommen ist. Also schau unbedingt bei uns mal auf Instagram vorbei, wenn dich noch mehr Input interessiert. Es ist richtig gut angekommen und ihr, die uns folgen, wollt mehr. Deswegen wird es in unbestimmter Zeit eine Fortsetzung mit neuen Themen geben. Ich werde auch in den nächsten Tagen mal eine Umfrage machen, was ihr denn gerne für Input hättet und dann mich natürlich nach euch richten. Ja, jetzt aber zu dem Interview mit der Patricia. Sie hatte nämlich selbst über zehn Jahre, wie du dir vorstellen kannst, große Schwierigkeiten mit dem Essen, dass sie dann sich dazu entschlossen hat, sich diesem Thema zu widmen. Und sie auch, sagt auch selber, sie hatte gegen Ende wirklich durch dieses lange Diät eine Essstörung entwickelt. Aber jetzt kommt natürlich die gute Nachricht. Sie konnte sich davon befreien. Und sie erzählt davon jetzt in der Podcast-Folge, wie sie auch so den Start in das intuitive Essen geschafft hat, welche Erfahrungen sie auch ähm, durch die Arbeit mit den Kl Klienten natürlich gemacht hat. Da kannst du dir vorstellen, da gibt es Erfahrungsberichte oder einfach Eindrücke, die so ein tiefes Wissen schaffen. Und das hat sie jetzt alles in dieser Podcast-Folge berichtet. Deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge und dass du für dich und deine Situation da maximal viel rausnehmen kannst. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen
1: im EMI-ROSA-Podcast, liebe Patricia. Hallo liebe Kati, danke, dass ich dabei sein darf, ich freue mich riesig. Ja,
0: wir hatten, haben jetzt schon ein wunderbares Vorgespräch äh, geführt, wo wir festgestellt haben, okay, es hat einen Grund, dass wir heute dieses Interview aufnehmen, weil wir wirklich eine absolut ähnliche Einstellung zu dem ganzen Thema Intuitiv-Essen, Körper und so weiter haben. Ähm, ja, und deswegen haben wir gesagt, wir starten jetzt, sonst geht hier noch irgendwas verloren, was vielleicht wichtig wäre für unsere Hörerinnen. Ganz Genau. Ähm, ja, bevor ich jetzt so viel rede, du bist heute äh, der, der Gast oder ja und stell dich uns jetzt erstmal einfach vor, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ich heiße Patricia und ähm, wie man wahrscheinlich auch hören kann, komme ich aus der Schweiz. Ich habe mich jetzt im Sommer offiziell selbstständig gemacht und ich möchte Frauen helfen, dass sie aus dem Diät Kreislauf aufsteigen können können und dass sie sich einfach endlich wieder wohlfühlen können in unserem Körper. Und ähm, ja, aktuell studiere ich gerade noch Ernährung und Diätetik. Ich bin aber eigentlich gelernte ähm, Pflegefachfrau und habe mal noch eine Ausbildung als Fachfrau für Gesundheit gemacht. Und ähm, ja, ich habe da auch lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet, bis mich das Thema Ernährung einfach immer mehr und mehr beschäftigte, mich vor allem auch selber beschäftigte, dass ich mich dann eben dazu entschieden habe, dass ich ähm, ja, mich jetzt selbstständig mache im Bereich Ernährung.
0: Ja, war sicher ein mutiger Schritt, von dem Angestelltenverhältnis jetzt in die Selbstständigkeit rein. Aber du hast vorhin schon gemeint, das ist absolut auch dein Herzensprojekt und war überhaupt nicht so geplant,
1: dass es so läuft, oder? Ja, ganz genau. Also es war eigentlich ähm, ja nie so mein Ziel in diesem Sinne. Also ich habe das eben irgendwie ja selber eben erfahren durch diese ganzen Diäten, dass ich mich immer mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe. Und ich wusste eigentlich schon immer, dass ich nicht eine Ewigkeit im Krankenhaus arbeiten möchte. Das war eigentlich schon immer klar, aber ich habe auch nie so richtig gefunden, ja was mich auch wirklich so erfüllt. Und ja, als ich das auf das Thema Ernährung kam und jetzt gerade, wo ich eben in die intuitive Ernährung kam, da wusste ich einfach, dass es meine Herzensbotschaft ist und dass ich damit eben auch ganz viele Frauen erreichen möchte.
0: Ja, ähm, wenn du jetzt schon das intuitive Essen ansprichst, wie bist du denn selber dazu gekommen, dass du jetzt sagst, intuitives Essen ist für dich absolut der Schlüssel ähm, zu
1: einem gesunden Verhältnis zum Essen? Ja, also wie ich eigentlich darauf gekommen bin, ist nicht so typisch, wie man wahrscheinlich denkt, dass ich irgendein Buch gelesen habe oder so. Ich ähm, war ja sehr, sehr lange Zeit im Diätkreislauf. Also ich habe über ja, fast zehn Jahre habe ich Diäten gemacht, weil ich ähm, ja durch meinen Sprachaufenthalt in England, wo ich ähm, ja mit... Äh, 19 Jahre absolviert habe, habe ich extrem an Gewicht zugelegt und ähm, ich wollte unbedingt abnehmen. Und ja, durch diese ganze Diätzeit irgendwann habe ich einfach bemerkt, dass es doch einfach das nicht, dass nicht der Sinn des Lebens ist und dass man doch nicht immer nur Diäten machen kann, um wieder einen perfekten Körper zu haben. Und da bin ich eigentlich selber ein bisschen darauf gekommen, dass ich doch einfach wieder so essen kann, wie ich es früher konnte, als Kind. Als Kind konnte ich auch einfach normal essen und ich hatte eine, ein normales Körpergewicht, in dem ich mich wohlfühlte. Und das war eigentlich so der Schlüsselpunkt, wo ich sagte, das ist die Ernährungsform und ich möchte wieder zurück zu meinem ja, meiner Kinderernährung, wenn ich, wenn ich das mal so nennen darf, dass ich eben einfach wieder frei essen kann. Aber eben, wie gesagt, ich habe es nicht ähm, irgend durch ein Buch erfahren. Das habe ich mir dann erst später gekauft. Und als ich das Buch intuitiv abnehmen gelesen habe, wurde mir so klar, dass ich eigentlich schon ziemlich viele Dinge eben umsetzte und ähm, ja, das eigentlich schon extrem in meinen Alltag integrierte und eben auch dadurch natürlich wieder zurückfand zu meiner Intuition.
0: Das ist ja wirklich. Ähm eine ungewöhnliche Geschichte, also ich habe ja schon ein paar jetzt interviewt, die auch natürlich alle Fans vom intuitiven Essen sind, aber keiner ist davon selber drauf gekommen oder keine, also ich ja auch nicht. Mhm. Hast du dir einfach gedacht, okay, das Diäten, das kann jetzt nicht mehr sein und jetzt
1: mache ich das, was schon früher funktioniert hat? Ja, ich habe mir einfach gedacht, es war da so eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich sehr intensiv eben gerade mit dem Sinn des Lebens auch beschäftigte und ich habe mir einfach gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich mich das ganze Jahr über immer mit dem Thema Ernährung beschäftige, dass ich mich jeden Tag mit den Kalorien beschäftige, jeden Tag abnehmen möchte und mir da so einen enormen Druck aufstelle und vor allem, dass ich auch gar keinen Genuss mehr hatte beim Essen. Also für mich war Genuss das war weit, weit weg und ich wollte oder ich konnte auch gar nicht mehr genussvoll essen und irgendwann habe ich bemerkt, dass das Leben einfach viel zu schön ist, um ständig Diäten zu machen und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, wenn ich doch einfach wieder so esse, wie ich früher aß, dann müsste es doch irgendwie funktionieren und ganz ehrlich, wir haben ja diese Intuition eigentlich in uns, wir bekommen ja diese Intuition, wenn wir geboren werden und Klar wird sie beeinflusst durch verschiedene Dinge, aber ich wusste, dass ich, wenn ich einfach wieder normal esse, dass ich mich auch wieder wohlfühlen kann. Und das stand dann wirklich an, an oberster Priorität und ich wollte mich einfach wieder wohlfühlen und ich wollte vor allem das Essen auch wieder genießen können.
0: Ja, das, da sprichst du was an, was sicher ja ganz viele kennen, die jetzt zuhören, dass es halt irgendwann so ist, entweder ähm, man hat Angst beim Essen weil man denkt, es ist jetzt schon, ist es jetzt zu viel oder ist es das falsche oder so oder es ist halt so ein so ein sicheres Essen, das aber dann gar nicht mehr schmeckt, dass es eigentlich keine, ja, es ist nur vom Regen in die Traufe. Es gibt eigentlich keine kein
1: Happy End mehr. Ja, genau. Und so es bei dir dann auch wahrscheinlich. Ja, bei mir war es dann schon, also am Schluss war es sehr, sehr extrem. Am Schluss zählte ich Kalorien und ich habe mich da echt extrem eingeengt. Ich würde mal heute so behaupten, dass es schon fast eine Essstörung war, weil ich, ja, ich hatte mich nur noch mit dem Thema Kalorien beschäftigt. Es war für mich super wichtig, dass ich so wenig wie möglich Kalorien zu mir nahm. Und ich versuchte auch immer wieder am Morgen, kaum etwas zu frühstücken, also nur ganz wenig, obwohl ich ein Typ bin, der am Morgen immer sehr großen Hunger hat. Und ich, ja, ich, äh, es ging dann so den ganzen Tag über und ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich etwas essen musste, weil ich wusste jetzt nehme ich wieder Kalorien zu mir. Und ich glaube einfach, ja, durch das, dass sich dann so extrem ja das irgendwie ein, einfach auch keinen Spaß mehr gemacht hat, weil mich das so extrem eingeengt hat, dann habe ich irgendwann einfach gedacht, so kann es einfach nicht weitergehen und so kann doch eigentlich auch ein Leben nicht aussehen. Mhm. Wir sind doch hier, dass, dass es uns auch gut geht und dass wir uns wohlfühlen dürfen und das habe ich mich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr.
0: Ja. Wenn wir jetzt zurückspringen an den Anfang von deiner Geschichte, wie kam es denn, dass du in, bei deinem
1: Auslandsaufenthalt
0: so zugenommen hast? Kannst du das mal zusammenfassen?
1: Ja, ich glaube, also ich hatte zuvor, bevor ich nach England ging, ähm, hatte ich meine Lehrabschlussprüfung und ich war da ziemlich unter Druck und habe dort schon einiges zugenommen. Und ähm, da hatte ich so die ersten Gedanken an eine Diät. Und als ich dann nach England ging, ja, wie man sich so vorstellen kann, es ist es tatsächlich so, dass dort halt nicht so wahnsinnig, ähm, ja, kalorienarm gegessen wird. Und ich hatte da komischerweise auch immer sehr, sehr großen Hunger, dass ich irgendwie einfach ihn wollte und ich musste ihn ja auch immer essen und natürlich kam dazu, dass wir jeden Abend feiern gingen und das war natürlich dann auch so, dass man halt Alkohol getrunken hat und wenn das halt täglich ist, dann muss ich einfach auch ganz ehrlich sein, dass man eben halt mehrere Kalorien dann zu sich nimmt und halt dadurch auch zunimmt und das, glaube ich, war dann eben so, das große Problem, dass ich eben so extrem an Gewicht zugenommen hatte. Aber in dieser Zeit habe ich das überhaupt nicht bemerkt, zum Glück. Und ich konnte es dort wirklich genießen. Und ähm, ja, es störte mich dazu mal überhaupt nicht, bis ich dann eben zu Hause ankam und merkte, wie massiv ja, wie das ich zugenommen hatte.
0: Okay, also ist es aber, das ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst, Thema Alkohol. Wie würdest du denn sagen, beeinflusst Alkohol so das Hunger- und Sättigungsgefühl?
1: Ja, also ich glaube, und ich kann es einfach von mir sagen, dass, ja, dass Alkohol halt einfach getrunken wird und dass es wie halt so leere Kalorien sind, die man zu sich nimmt und daneben aber halt trotzdem noch normal ist. Und ich glaube, das war halt ja, mein Problem, dass ich dann eben so extrem zugenommen hatte. Und jetzt heute kannst
0: du aber natürlich schon ganz normal auch ab und zu Alkohol trinken, ohne dass es irgendwie für dich negative Auswirkungen hat.
1: Ja, könnte ich, aber ich habe leider eine Histaminintoleranz, dass ich im Moment ähm, auf Alkohol verzichten ah. muss, oder beziehungsweise ich vertrage es einfach nicht mehr, also... Cocktails oder so mag ich sowieso nicht, aber Wein kann ich leider aktuell nicht trinken, aber ähm, das ist jetzt noch nicht ganz so lange, also zu Beginn meiner intuitiven Ernährung konnte ich ähm, mhm. alles auch eben Alkohol wieder trinken, das war absolut gar kein Problem für mich.
0: Weil das ist ähm, aus meiner Erfahrung auch immer so ein Problem mit dem Alkohol, das war in der Diätzeit war das ja wie Süßigkeiten. Mhm. Also ich weiß nicht, auch so war, aber das war was, womit man sich belohnt, das war was, das gab es nur selten und wenn, dann aber auch richtig, weil ja, Schwarz-Weiß-Denken ist ja perfekt gewesen und äh, dann ist es auch was, wo ich zumindest lernen musste, damit maßvoll umgehen zu können irgendwie.
1: Ja, also das war bei mir schon auch so. Also ich, ich hatte immer wieder mal auf Alkohol verzichtet, logischerweise, oder? Man hat ja dann eben, Alkohol hat einfach auch Kalorien, das war für mich auch immer auf der Tabuliste, so wie halt eben auch Süßigkeiten. Aber ja, wie du sagst, ich habe mich da auch immer wieder damit belohnt. Und es war ja so, beispielsweise nach einem strengen Arbeitstag oder so, dann mal zu Hause noch ein Glas Rotwein oder so, das gehörte für mich dann schon auch immer dazu.
0: Ja. Okay. Ähm, dann hast du gemeint, du hast das intuitive Essen selber äh, ja, für dich wieder entdeckt. Wie lief das denn ab? Wie hat es dann überhaupt funktioniert, von so langer Diätphase in dann das intuitive
1: Essen äh, wieder reinzukommen? Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, das war am Anfang überhaupt nicht leicht. Also ich habe es einfach immer und immer wieder versucht und ja, es, es brauchte einfach seine Zeit und es ist nicht irgendetwas, was man von heute auf morgen umstellen kann. Und ich bin da ganz ehrlich, ähm, ich habe da wirklich fast ein Jahr gebraucht, bis ich wieder wirklich auf meine Intuition hören konnte und bis ich wirklich auch, ja, auch mein Sättigungs- und Hungergefühl wieder ähm, spürte. Aber ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ich einfach nicht mehr zurück wollte. Ich wollte nicht mehr in diese Diäten zurück. Ja. Und das war so, ja, mein Anker, den ich in dieser Zeit hatte, dass ich einfach wusste, es wird irgendwann wieder besser und es braucht einfach seine Zeit. Und ähm, ja, das war eigentlich auch meine Motivation. Und ganz klar, ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, ich hatte immer wieder mal Gedanken an eine Diät und habe mir wieder überlegt, doch wieder Kalorien zu zählen, dass ich halt eben doch vielleicht doch abnehmen kann. Aber ja, die Motivation war, glaube ich, stark genug, dass ich eben ja dann wirklich es geschafft habe und ja, eben jetzt auch intuitiv immer noch esse. Ja,
0: so, ähm, das ist auch, finde ich, dieses... Diese Anfangsphase ist das, worüber wir immer am meisten, finde ich, sprechen müssen, weil das der Punkt ist, wo der, das, der Fokus einfach da sein muss. Dieses Gefühl, ich kann einfach keine Diät mehr machen, ich kann nicht mehr, das muss da sein, dass man es wirklich durchzieht, weil ich wirklich, und das kannst du wahrscheinlich bestätigen, weiß, wie es ist, am Anfang fühlt sich das an wie Chaos, absolutes Chaos. Du weißt nicht, was, wann habe ich Hunger, wann, hab ich wann, wann bin ich satt, was will ich essen, war das zu viel, war das zu wenig. Das ist ein, ein totales Chaos. Und also zumindest war es bei mir so und ich habe das schon öfters gehört von anderen. Und wenn man diese Phase muss man irgendwie schaffen zu überwinden, um dann zu merken, okay, jetzt läuft ja schon zwei, drei Tage ganz gut und dann kommt wieder ein Tal und dann läuft wieder zwei, drei Tage ganz gut. Kannst du das auch so bestätigen?
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Es war definitiv bei mir auch ein riesiges Chaos. Und gerade wenn man so, ich, ich war ja wirklich fast zehn Jahre, lebte ich nach irgendeinem Ernährungsplan oder zählte ich eben Kalorien und das war so speziell, als ich dann eben aufhörte und auf einmal alleine dastand und irgendwie auch gar nicht wusste, was ich jetzt wirklich essen sollte und wie viel das ich überhaupt auch brauche und all das. Ja, und vor allem auch, wenn ich etwas essen muss. Ich habe beispielsweise auch sehr, sehr lange Zeit immer, wenn ich aufgestanden bin, gefrühstückt, weil das mal so in einer Diät ähm, ja eben gesagt wurde, bis ich dann eigentlich mal gemerkt habe, dass ich beim Aufstehen gar noch nicht hungrig bin und dass eigentlich das bei mir erst später kommt. Und das brauchte auf jeden Fall Zeit und es war definitiv auch chaotisch. Da muss ich auch ganz ehrlich sein. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, bei dir hat das so ein Jahr gedauert. Du gibst ja Coachings. Was ist so deine Erfahrung? Wie lange dauert das bei ähm, deinen Coaches so? im Durchschnitt, bis sie da einigermaßen das Gefühl haben, Fuß zu fassen in dem System?
1: Das kommt wirklich sehr, sehr auf die Vorgeschichte darauf an. Also wenn man wirklich sehr, sehr lange Zeit ähm, ja, im Diätkreislauf gefangen war, vielleicht auch mit Essstörungen zu tun hatte, ja, dann braucht es schon, ich würde jetzt mal sagen, mehrere Monate. Also bei einem geht es schneller und bei anderen, die brauchen noch mehr Zeit. Also ich habe jetzt eine, die schon längere Zeit ähm, ja, begleite, die immer noch in meinem Coaching ist und das jetzt wirklich schon über Monate, aber sie hat natürlich auch eine sehr lange Vorgeschichte und ich glaube, dass sie gerade vielleicht einfach auch ja, noch mehr Unterstützung braucht, wie vielleicht jemand, der einfach mal so ganz kurz einen Abstecher in die Diätwelt gemacht hat. Aber ich glaube, es ist nicht irgendein Programm, was man in zehn Wochen absolvieren kann, dann ist es gut. sondern es ist wirklich ein Prozess, der auch Zeit braucht. Und ja, ich denke, auch eben nach dem Coaching braucht es weiterhin Zeit. Also es ist nicht irgendwie, dass man nach diesen zehn Wochen oder nach drei Monaten oder so geheilt ist, man muss da wirklich stram bleiben und weiterarbeiten. Ja, also
0: ab, kann ich absolut nur bestätigen. Ähm, also ich mache, bei mir hat es total lange gedauert, bis das einigermaßen funktioniert hat, aber wie du schon sagst, weil es, es kommt immer darauf an, wie lange man davor schon Probleme mit dem Essen hatte. Und ich kannte das kannte ein normales Essverhalten eigentlich gar nicht, weil bei mir das ja schon in der Kindheit angefangen hat. Und ich habe also ich, über ein, ein Jahr Minimum, ich würde eher sagen, es hat zwei Jahre gedauert, bis ich einigermaßen sagen konnte, okay, ich weiß jetzt sicher, dass das jetzt Hunger ist und dass das jetzt Sättigung ist und dass ich jetzt nichts mehr brauche, auch wenn jetzt Frühstückszeit ist. Deswegen es sollen jetzt wir sagen das jetzt hier nicht, meine Damen, weil wir irgendjemanden entmutigen wollen. Im Gegenteil, es lohnt sich zu 100 Prozent für jeden, nur um klar zu machen, dass es nicht bei dir irgendwas falsch läuft, wenn du nicht nach vier, fünf, sechs, sieben Wochen oder Monaten das Gefühl hast, du bist immer noch nicht annähernd äh, über dem Berg,
1: sozusagen. Ja, ganz genau. Also oder? Es braucht Zeit. Und es ist ja auch nicht so, dass ich da jetzt wirklich jemand entmutigen möchte, weil ähm, ja, ich kann es jedem von Herzen anraten, wirklich intuitiv zu essen. Aber es ist halt eben nicht ein, ja, ein Diätprogramm, das zehn Wochen dauert und dann hat man diese zehn Kilo abgenommen oder so. Es ist halt wirklich ein Prozess, bis man wirklich ja da wieder herausfindet.
0: Ja, und es verändert sich auch ständig. Genau. Also es ist ja auch nicht so, dass man das dann einmal lernt und dann kann man das, sondern das ist ein, das ist ein Prozess wie ähm, ne, die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja auch dieser gängige Spruch so, die Persönlichkeitsentwicklung dauert bis zum Ende des Lebens und genauso dauert das intuitive Essen auch bis, die Entwicklung des intuitiven Essens bis zum Ende des Lebens. Man muss sich halt nur auf die Reise begeben. Ganz genau, ja. ja. Okay, ähm, also äh, für, du hast es für dich selber so entdeckt und würdest jetzt sagen, das ist auf jeden Fall der Schlüssel zum ähm, ja, glücklich werden mit dem Essen und dann im Schluss daraus auch mit sich selber. Wie sieht denn jetzt heute deine Ernährung, deine intuitive Ernährung so aus?
1: Also meine Ernährung aktuell ist natürlich wieder etwas, ja, wie soll ich sagen, eingenommen, da ich ähm, eben seit ungefähr einem Jahr an Histaminintoleranz leide. Aber nichtsdestotrotz ist meine Ernährung heute einfach frei. Also ich kann einfach essen, was ich möchte und ich esse tatsächlich auch das, was ich möchte, weil, ähm, ja, weil ich mir einfach keine Regeln und keine Verbote mehr aufstelle. Und Kalorien sind mir wirklich egal geworden, mir ist es wirk wirklich egal, was ich esse und ich achte da nicht darauf. Für mich ist es einfach sehr wichtig geworden, dass es meinem Körper gut tut. Und das ist auch so, ja, das sind sehr, sehr viele Nachrichten, wo ich bekomme, gerade so zum Thema intuitive Ernährung. Da isst man ja dann nur noch Schokolade <lacht> und Burger und so. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, dass es überhaupt nicht so ist. Und nicht, weil ich jetzt ähm, ja, wieder irgendwie abnehmen möchte oder so, dass ich Salat esse. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja so Gemüse und Obst irgendwie für mich entdeckt, was ich ja früher in der Diätzeit überhaupt nicht ausstehen konnte. Und ich esse tatsächlich heute gerne Gemüse und ja, eben halt auch mal die typisch gesunden Dinge, die man so ja, in der Diätzeit ähm, sagt, die mag ich auch wirklich gerne. Und was sich vielleicht auch noch verändert hat, ist, dass ich ähm, ja nicht mehr diese, also ich, ich achte nicht mehr auf die Fettzufuhr. F früher war es für mich ähm, logisch, dass ich im, im Supermarkt die fettarme Variante kaufe und das mache ich beispielsweise heute nicht mehr. Oh.
0: Furchtbar. Furchtbar, dieser Light-Frischkäse, also das ist wirklich, das gehört verboten, meiner Meinung nach, genau. dass man sowas überhaupt verkaufen darf, aber erzähl uns doch mal, was waren so typische Produkte, die du früher gegessen hast, die so den Stempel Diät hatten, die du heute eigentlich total gern isst, Gibt's da was?
1: Also Dinge, die ich dazu mal in der Diät aß. Ja, genau, Und, die du heute aber magst. Ja, eben was was ich früher wirklich sehr sehr häufig aß, sind, ist beisp beispielsweise Salat. Also Salat war für mich so ähm, die Nummer eins am Tag in einem Diätalltag. Und ähm, das mag ich heute tatsächlich auch wieder sehr sehr gerne. Und ähm, was ich aber beispielsweise früher eben in der Diätzeit immer ge gegessen habe oder getrunken habe, sind beispielsweise Proteinshakes und das von diesen Dingen habe ich absolut ähm, Abstand genommen, weil ich es überhaupt nicht mag und weil ich ehrlich gesagt auch diese ganze Süßungsmittel und das mhm. mag ich überhaupt nicht. Ja.
0: Das ist, ist auch so ein spannender Prozess, finde ich, ähm, wenn man dann mit den Lebensmitteln wieder Frieden schließt. Also kennst du auch diesen Kreislauf? Ich zuerst hat, hast du es ständig gegessen, äh, dann fandest du es wirklich furchtbar eine Zeit lang und dann stößt du irgendwann wieder drauf und denkst dir, boah, eigentlich ist es voll geil. Ja. Aber da muss man halt mal durch dieses Teil durch. Ich hatte gestern, nämlich gestern erst, das Erlebnis, ich glaube, ich habe zum ersten Mal seit meiner Diätphase wieder Pumpernickel, dieses Schwarzbrot gegessen. Ja. Das war auch so ein Klassiker bei mir, ganz, ganz früher und ähm, das habe ich gestern zum ersten Mal wieder gegessen und es hat so geil geschmeckt. Früher fand ich das eigentlich nur wirklich richtig grottig, aber ich habe es ja gegessen und jetzt, gestern, ich fand es so lecker mit Paprika drauf und so einem vegetarischen Aufstrich, boah, das könnte ich gleich wieder essen.
1: Ja, das also, ist auch weg. Und ich glaube, da, da ändert sich dann irgendwann auch, ähm, ich hatte letztens mal ein spannendes Gespräch mit ähm, Pauline. Ja. Ähm, sie ist mir auch bekannt zum intuitiven Essen und sie hat irgendwie etwas gesagt, dass ich einen Proteinkuchen gemacht hat. Und dann habe ich ihr geschrieben, ja, aber das kann doch nicht sein, dass du das. Proteinpulver noch magst, du ist doch intuitiv. Und dann hat sie mir geschrieben, nein, aber ich, ich mag das jetzt wirklich wieder. Mm, ja. Und das fand ich so <lacht> interessant, weil das für mich so irgendein Diätgedanken war, ja. dieses Proteinpulver. und Ja, ich sage, wenn, wenn es jemand mag, dann soll er es auf jeden Fall essen. Und ähm, ja. Das aber ist das, das habe ich, ja,
0: das, das habe ich aber auch mit diesem Proteinpulver tatsächlich. Das war ja, früher war das ja also ich komme ja auch aus der Fitness- und Sport-Ecke und da war das ja jeden Tag, also mindestens ein, eher zwei irgendwelche Shakes oder irgendeine Verarbeitung, äh, Verarbeitungsform, aber heute tatsächlich in äh, nehm, trinke ich wieder Shakes. Ähm, weil ich einfach festgestellt habe, wenn ich das nicht mache und ich mache ja viel Sport, dann habe ich mhm. einfach eine viel längere Regenerationsphase. Also ich habe viel mehr Muskelkarte oder bin halt so schlapper und ähm, aber ich achte extrem drauf, welche das sind. Also ich nehme nur vegane, ich nehme nur so roh, roh, also hohe, wie sagt man denn da, Rohqualität, Rohkostqualität? Naja, mhm. Ist ja wurscht. Also sehr ja, ja wurscht vor allem. <lacht> ist ja egal. <lacht> und ich kann wirklich Sportlerinnen, wenn die zuhören, das wirklich ans Herz legen, dass sie, wenn diese Phase überwunden ist, dass sie das probieren, da wieder ein bisschen davon einfließen zu lassen, aber ohne den Diätgedanken und auch erst, wenn wirklich Hunger da ist. Das mhm. ist nämlich das Entscheidende. Nicht zu so denken, oh, jetzt habe ich Sport gemacht, jetzt haue ich mir das rein, sondern Erst wenn der Hunger dann wieder anfängt, dann das mal zu integrieren, weil das einfach hilft bei der Regeneration. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ähm ja, ähm du unterstützt jetzt Frauen beim Start in das intuitive Essen. Genau, ja. Wie bist du da jetzt so gekommen? Wir haben vorhin kurz schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, aber
1: ähm, erzähl es mal den Hörerinnen auch noch. Ja, ich habe einfach bemerkt eben, dass das Leben eigentlich doch viel zu schön ist, dass wir ständig diese Diäten machen müssen und irgendwie durch jetzt gerade durch meine Geschichte und wie ich es eben geschafft habe, da rauszukommen, haben mich immer mehrere Personen gefragt, ja, du hast Jetzt abgenommen, wie hast du es geschafft? Oder das sieht man natürlich immer gleich. Und vielleicht habe ich auch eine ganz andere Ausstrahlung als früher. Und da wollten immer Frauen wissen, ja, wie kann ich das auch? Und da bin ich eigentlich einfach darauf gestoßen, dass ich das eigentlich auch gerne verbreiten möchte, dass ich gerne anderen Frauen damit auch helfen möchte, dass sie nicht ständig diese Diäten machen müssen und nicht ständig auf etwas verzichten müssen. Und das ist eigentlich so der Schlüsselpunkt, wo ich dann wirklich ähm, ja, gesehen habe, dass das, glaube ich, meine Berufung ist und dass ich das einfach wirklich auch von ganzem Herzen gerne mache. Und das merke ich jetzt auch immer wieder, wenn ich gerade Frauen begleite, dass mich das einfach extrem erfüllt und ähm, ja, mir das wirklich sehr viele Freude bereitet.
0: No. Ist auch eine super, super, super schöne Lebensaufgabe, die ich nur zu 100% supporten kann, weil das einfach so wichtig ist in unserer Gesellschaft, dass es Frauen gibt wie dich, die einfach was Gutes verbreiten und nicht irgendwie entweder die, die, die Angst nähern und dadurch versuchen, irgendwie was auf den Markt zu bringen oder versuchen, ähm, ja, den Mangel irgendwie aufzuzeigen, sondern das ist wirklich so ein, du bist gut, so wie du bist, du musst nur wieder zurückfinden. Und ja, das finde ich total schön, dass du das machst. <lacht> ähm, ja, erzähl mal ein bisschen aus deiner Arbeit. Also wie läuft so ein
1: Coaching ab, falls jetzt Hörerinnen das gerne machen möchten? Also ein 1-zu-1-Coaching ähm, biete ich eigentlich normalerweise so an, dass wir ähm, uns per Zoom treffen oder per Skype, also eigentlich wie online. Mhm. Ich mache es aber tatsächlich auch manchmal noch offline, dass ich mich ähm, mit den Frauen treffe und dass wir dort ein äh, Gespräch miteinander führen. Aber das kommt ja heutzutage in der ganzen äh, Social-Media-Welt oder Online-Welt etwas weniger vor. Und ähm, ja, dann unterstütze ich einfach diese Frauen wirklich ähm, auf ihrem Weg ganz individuell so ähm, das vor allem, was sie gerade benötigen durch ihre Geschichte, dass sie da wirklich wieder aussteigen können. Und was ich in letzter Zeit auch immer des Öfteren anbiete, ist ein WhatsApp-Coaching. Ähm, okay. Es gibt ja viele Frauen, die ja, die sehr Mühe haben, sich eben gerade per Zoom oder Skype zu treffen und ja auch eben teilweise sich schämen dafür und deshalb habe ich jetzt das einfach neu im Angebot und ähm, habe dazu auch eben schon ähm, Coachings gemacht oder damit und das hat auch schon wirklich ganz toll funktioniert da müssen sie sich wie bei mir nicht zeigen und können da wirklich auch etwas verdeckt bleiben und ich ähm, ja ich schicke ihnen dann Videonachrichten oder Sprachnachrichten dass sie wirklich auch dass sie sich dort wirklich ähm, abholen kann dass sie dort auch wirklich bestmöglich unterstützt werden. Das ist jetzt so super mein neues schön. Angebot.
0: Und dann, dann ähm, schicken die dir erstmal halt so WhatsApp-Nachrichten und du schickst Sprachnachrichten und dann. Ja, genau. Okay, so, ja super super Konzept. Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einer Freundin von mir die auch ja das Thema Essen hatte, würde ich sagen. Und wir waren uns einig dass am Anfang ist es so unglaublich schwer, sich zu öffnen, dass es total wichtig ist, dass es auch Optionen gibt, das anonym, anonym erstmal reinzuschnuppern mhm. in dieses ganze Thema, ähm, um dann eben überhaupt erstmal Mut zu fassen, ja, auch sich zu zeigen und das, das finde ich eine richtig richtig coole, coole Sache. Ja, und du hast auch noch äh, zwei Programme im Angebot. Ja.
1: Genau. Ja, ich habe, ja, weil einfach die Nachfrage immer so groß war, wie, ähm, ja, eben, wie man dann am besten da rauskommt, habe ich jetzt auch noch ähm, ein, zwei Videokurse aufgenommen, wo ich wirklich ja, so alle ähm, Tipps und Tricks mit auf den Weg gebe, dass man eben, wenn man es jetzt gerade eben eher auch vielleicht anonym machen möchte, und halt sich noch nicht ganz so traut für, eine, für ein 1 zu 1 Coaching, dass man es halt doch mal ein bisschen Luft schnuppern kann in der intuitiven Ernährung. Und ich habe da ein kleines Videoprogramm und ein großes. Und dort sind wirklich ganz verschiedene Themen eben dazu, wie man es schaffen kann, von den ganzen Diäten loszukommen und eben in ein Leben ohne Diät, ohne Regeln und ohne Verbote. Super schön.
0: Ähm, da kommt gleich eine Frage bei mir auf und zwar, wie stehst du denn zum Thema Abnehmen in deinen Programmen?
1: Ja, Abnehmen ist natürlich ein sehr großes Thema und ähm, dazu bekomme ich auch immer ganz, ganz viele Nachrichten. Ja, wie kann ich dann abnehmen? Und gerade weil ich ja dadurch auch abgenommen habe, aber eben nicht aus dem Grund, dass ich abnehmen wollte, sondern weil ich einfach wieder zu mir gefunden habe und durch die Diäten extrem zugenommen habe. Ähm, ja, es ist es immer wieder ein, eine große Frage, aber ich finde tatsächlich, dass das Abnehmen eigentlich ja, nicht der Sinn des Lebens ist und dass es eigentlich wirklich darum geht, dass man sich wohlfühlt. Und Hier ist es natürlich immer sehr entscheidend oder ja, Wichtig zu sehen, ist die Person stark übergewichtig oder ist die Person stark untergewichtig. Und wenn jemand sehr stark übergewichtig ist, dann kann es schon sein, dass man halt durch diese Ernährungsform abnimmt. Aber ich glaube, wenn man davon nicht wirklich loslässt, dann ähm, findet man nicht zu 100% Prozent zu sich zurück und zu seiner Intuition. Und deshalb finde ich eben auch gerade der Buchtitel was ja eigentlich auch nicht so gewollt ist beim intuitiven Abnehmen, ähm, ja nicht ganz so glücklich gewählt, weil ich denke, das intuitive Essen ist nicht irgendein Programm, mit dem man abnehmen kann. Das kommt immer eben ganz darauf an, wie man isst, ob man jetzt eben unter- oder übergewichtig mhm. ist. Und es sagt nicht, auch wenn man vielleicht leicht übergewichtig ist, dass man damit abnimmt und ich finde, ja, es muss manchmal etwas im Kopf geschehen, dass man davon loskommt. Und ich sehe das auch sehr, sehr häufig im Coaching, dass das auch immer wieder ein sehr großes Thema ist. Aber ich glaube, wenn man wirklich wieder zurück, zurückfinden möchte, dann muss man diesen Gedanken ans Abnehmen einfach mal beiseite legen und begraben. Ja, absolut.
0: Also schön, dass du das auch so auf den Punkt gebracht hast. Dieses Abnehmen ist eher, dieser Gedanke hindert einen wirklich dran, auf die Intuition hören zu können. Und erst wenn man lernt, den Gedanken loszuwerden, dann nimmt man ab und dann ist es meistens eigentlich schon gar nicht mehr so wichtig. Ganz genau. Ja, und ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein nochmal eine ganz, ganz wichtige Message an alle. Wenn du jetzt ähm, ein paar Tipps geben könntest. Für den Start ins intuitive Essen, was wäre das denn?
1: Also was ich sehr, sehr wichtig immer wieder finde, ist, dass wir uns mit der intuitiven Ernährung keinen Druck machen sollen. Ich sehe das leider immer wieder und ich bekomme dazu auch immer wieder über Nachrichten, auch beispielsweise gerade im Coaching, dass mir jemand schreibt, hey Patricia, ich habe jetzt über mein Sättigungsgefühl hinausgegessen, so schlimm und das, das geht doch nicht. Und dann sage ich meistens, das ist völlig normal und das wird auch immer wieder mal passieren. Und es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass du dir einfach den Druck rausnimmst und einfach das als Chance siehst, dass du jetzt gemerkt hast, dass du jetzt über dein Sättigungsgefühl hinausgegessen hast. Und ich glaube, wenn man eben gerade in den Diäten extrem lange war, dann hat man immer diesen Druck, dass man es perfekt machen muss. Aber das ist intuitive Ernährung nicht. Es gibt keine perfekte intuitive Ernährung. Ich glaube, wenn wir uns davon verabschieden können, dass es einfach auch locker sein darf, dann geht es auch viel, viel besser. Ja.
0: So, ähm, wo findet man denn... Deine Angebote, wo findet man mehr von dir? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also erstens bin ich ähm, ja, sehr aktiv auf Instagram. Ähm, vielleicht kannst du das ähm, hier unten noch ähm, reinschreiben in die Shownotes. Auf jeden Fall. Auf, auf jeden ähm, Fall. Eat Your Way und ähm, ich habe auch noch eine Webseite eatyourway.ch und ähm, ja, ich habe tatsächlich auch einen eigenen Podcast. Der Podcast heißt Dein Körper, Deine Regeln und ähm, dort erzähle ich ja seit Neuem auch ganz viele Dinge eben zum Thema, wie man da rauskommt aus den Diäten, wie man zu, ja, zum intuitiven Essen findet, auch sehr viel über emotionales Essen und so weiter. Super, super
0: schön. Ähm, ja, also... Bitte alle Hörerinnen, die jetzt interessiert sind, unbedingt in den Shownotes nachschauen. Da findet ihr alle Links zu den Angeboten. Falls ähm, ihr das Gefühl habt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dann unbedingt da ähm, zugreifen. Und ja, zum Abschluss. Was ist deine Abschlussmessage an alle Damen, die jetzt bis zum Schluss zugehört haben? Und auch intuitiv essen
1: möchten. Also, meine Message ist: Das Leben ist zu so schön für eine Diät, und ich kann es euch allen wirklich nur ans Herz legen, mit der intuitiven Ernährung zu starten, dass ihr euch auch endlich wieder wohlfühlen könnt in eurem Körper.
0: Vielen Dank, meine Liebe, das lasse ich jetzt so gerne so stehen. Ähm, ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ähm, ja, vielen Dank für die tolle Arbeit, die du machst, möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Das ist Danke, so, so ja. wichtig in unserer, in unserer Zeit, in unserer Welt, die so verrückt nach Körpern ist, dass es da Frauen gibt, die andere unterstützen, ähm, ja, die Augen wieder aufzumachen und um die wichtigen Dinge
1: zu sehen. Vielen Dank dafür. Danke dir, ich danke dir für dein Interview und das war jetzt wirklich ganz toll und ich hoffe, ja, du kannst eben auch mit deinem Podcast noch so viele Frauen inspirieren. Ich finde das wirklich wunderschön, was du hier machst.
0: Danke, danke. Wenn du jetzt gerne mehr von der Patricia sehen und hören möchtest – oder du vielleicht sogar mit ihr zusammenarbeiten möchtest, dann schau unbedingt in die Show Notes. Da habe ich wieder mal alles verlinkt, wo die Patricia überall Input gibt. Sie hat auch einen Podcast, der heißt Dein Körper, Deine Regeln. Also hör da unbedingt mal rein, wenn dich das Thema intuitive Essen noch weiter interessiert. Ja. Und ich wünsche dir jetzt, egal in welcher Situation du bist, ob du Probleme mit dem Zuhause sein hast oder du vielleicht sogar um deine Existenz kämpfen musst, nur das aller, aller, aller Beste. Und denk dran: The greater your storm, the brighter your rainbow. Deine Kati von Emmy Rosa.